0: Segunda reis, capítulo 4, do 8 em diante, diz assim. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhemos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Gease, chama esta sunamita, chamando-a ela, chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço, Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante dos exércitos? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geás respondeu, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Disse Eliseu, chama-a, chamando-a, ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Liseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele a tomou e a levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia. E morreu. Subiu ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela abordar a jumento e disse ao moço, guia e ainda, é, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geás e seu moço, Eis aí a Tsunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então chegou Gease para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não manifestou. Disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Disse o profeta a Gease, singe os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. E se algum é, te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Jaze se passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta... É, chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre o menino e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto. Uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este expirou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geás, e disse: Chama Sudamita. E ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, Este lhe disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Este relato me chamou muita atenção, depois que Eliseu já tinha realizado o milagre de multiplicar é, o azeite da, da viúva, que estava para perder seus filhos por dívida, ele realizou este milagre e continuou seu ministério, ele não parou por aí, então essa mulher sunamita diz o texto que ela era rica <risos> e via o trabalho do profeta, e decidiu com seu marido que iria ajudá-lo. Então, construíram um apartamento para o profeta, onde se hospedava sempre que estava naquela região. O profeta, vendo a generosidade desta mulher, quis fazer alguma coisa de bom por esta mulher. Mas esta mulher era rica e tinha de tudo, não precisava de nada. Mas ela tinha algo que somente um homem de Deus poderia fazer. Essa mulher, ela não tinha filho. E o homem de Deus declarou para ela, em um ano, você abraçará um filho. De início, ela não entendeu porque diz, ah, meu senhor, o meu marido é velho. Mas quando há uma palavra de Deus na boca de um homem de Deus, ela se cumpre. E hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o tema Pregadores de falso evangelho produzem falsos crentes. E nós estamos vivendo um tempo assim, que não temos mais este tipo de homem de Deus, que ele fala contra tudo e contra todos, contra toda e qualquer possibilidade, e ela acontece. É de homens de Deus assim que nós estamos carentes. A nossa sociedade gospel... Não sabe mais o que é isso. E nós precisamos, então, nos voltar para Deus e para a Sua palavra, para que nós possamos, então, retomar a este tempo, onde existe o homem de Deus que fala da parte de Deus e as coisas acontecem. Homem de Deus, ele, ele tem algo no seu coração que ele não é um homem comum. Homem de Deus exercita a gratidão, e nos tempos que vivemos, os ditos homens de Deus, eles se acham melhor do que tudo e do que todos, eles se acham merecedores de toda a honra e de toda a glória, querem do bom e do melhor, e não se satisfazem com pouco, esses não são homens de Deus, e sempre que nos depararmos com homens assim, falando em nome de Deus, nós precisamos rechaçá-los, porque só falam em nome de Deus, mas não são homens de Deus. E está cheio. A gratidão de Eliseu foi tanto que ele desejou no seu coração fazer alguma coisa por essa mulher. E na minha visão, né? Foi por causa de Eliseu que Deus deu este filho para essa mulher. Nós precisamos exercitar como homens de Deus, como mulheres de Deus. Nós precisamos exercitar a gratidão. As pessoas hoje estão achando que merecem. Tudo que é feito por elas, eles acham que merecem. Não, eu mereço. Eu mereço do bom e do melhor. Eu sou filho do rei. Esta mensagem é maligna porque está levando as pessoas a perder algo de bom que tem na parte de Deus no seu coração, que é a gratidão. E pessoas ingratas, elas não veem o próximo, elas se tornam egoístas, só vê assim. E homens de Deus não são assim. Mas esse falso evangelho está produzindo pessoas assim. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque essa nunca foi a visão de Deus. Nunca foi a visão bíblica. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Homem de Deus, eles vê além do visível. A visão de um homem de Deus, ela não se limita ao natural. Eliseu viu primeiro a parte humana. Vê se ela precisa de alguma coisa. E fisicamente a mulher não precisava de nada. Humanamente a mulher não precisava de nada. Ela tinha de tudo. Ela, ela era abastada. Foi então que Eliseu exercitou a compaixão do seu coração, a gratidão do seu coração, mas exercitou o seu ministério. Ele era um profeta. E foi então que Eliseu descobriu a verdadeira necessidade dessa mulher. Ela precisava de algo que somente Deus, através de um homem de Deus, poderia fazer por ela. A visão de homem de Deus não se limita às coisas terrenas. Sempre haverá algo que ninguém sabe ou ninguém vê. Eliseu viu escondido, na alma desta mulher, uma dor que era de não ter filhos. Irmãos, hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão focadas só no aqui e no agora, só no hoje. Hoje. É necessário, eu acabei de falar aqui a respeito dos alimentos, é necessário nós nos preocupar com a parte física das pessoas, com o que vestir, com o que comer. É sim, isso é dever nosso como cristãos. E Efésios capítulo 4, versículo 10, fala sobre isso. As boas obras é um caminho que Deus preparou de antemão para que os salvos andassem por elas. Então, o salvo pratica, sim, essas coisas. E foi isso que o Eliseu, a princípio, quis fazer. Vê se essa mulher não está precisando de alguma coisa que nós venhamos a fazer por ela. Se precisa que fale com o rei, se fale com o comandante do exército, alguma coisa, vê se a gente pode fazer alguma coisa por ela. Porque tinha gratidão no seu coração. Só que quando a resposta foi negativa, o Eliseu, aí ele foi no mais profundo. E aí ele falou... O e seu ajudante, disse, olha, não tem filho. E ele chamou essa mulher. E contrariando as expectativas até da própria mulher, ele disse, daqui a um ano, você terá um filho. E aconteceu. Homens de Deus assim, aonde estão? E por que a decadência de homens de Deus está no ponto que está? É porque um evangelho falso está sendo disseminado dia e noite. Quem imaginou alguns anos atrás que seria na velocidade que está as heresias se espalhando, os problemas é, é, das igrejas se espalhando na velocidade que está? Hoje em dia nós não temos mais tempo e a busca por Deus ainda continua como era lá no tempo de Eliseu. Não adianta a gente achar que vai descer uma mensagem do céu. Você digita uma senha, desce uma mensagem do céu e você vem e prega. Não acontece assim, não. Não pense você que um estudo para ser dado, você vai lá, digita uma, alguma coisa e vem o um estudo do céu para você dar. Não vem, não. Continua sendo na oração, no jejum, no estudo da palavra. Por que, que essa mulher fez esse, esse quarto? que não era comum um quarto da maneira que está. No quarto tinha mesa, no quarto tinha lamparina, tinha cadeira. Então, essa mulher não fez um quarto para dormir. Ela fez um apartamento para o profeta, onde ele poderia estudar os seus pergaminhos, onde ele poderia ter tempo com Deus, se ajoelhar e buscar a Deus. Porque é dessa forma ainda que nós temos a comunhão com Deus e temos o que falar para o povo. Mas as pessoas hoje não fazem mais isso. E para minha tristeza, eu tenho visto isso com, os meus olhos, com esses olhos com a terra de comer. Eu vejo muitas pessoas, líderes de igreja, perguntando uns aos outros. Viu, o que você está fazendo lá? Ah, eu estou fazendo. Nossa, é verdade, isso aqui dá certo. Como diz o pastor Gedido, eles não fazem mais o que é certo, eles fazem o que dá certo. E aí um fica perguntando para o outro o que fazer na sua igreja. Gente, que aberração é essa? Nós estamos há 17 anos aqui fazendo o que Deus me deu lá há 18 anos atrás. Deus me deu uma visão, Deus me deu uma palavra, uma direção e é nessa que nós estamos. Não mudou. E só Deus sabe se vai mudar ou não. Mas enquanto Deus não me falar nada de diferente, vai continuar sendo assim. E o que que acontece? <risos> sabe por quê? que nós não vemos mais homens de Deus, que lhes falem contra qualquer prognóstico e aconteça, porque não tem mais homens de Deus. Esses púlpitos aqui estão corrompidos. Atrás deles estão homens corruptos, que não têm uma vida com Deus, não praticam o que pregam, vivem na hipocrisia, não buscam saber da palavra de Deus. Não buscam em oração, em jejum. Não buscam. Sabe o que, que eles fazem? <risos> Vão para a internet. Trazem filosofias. Trazem teologia. Mas não trazem palavra de Deus. E as pessoas estão assim, ó. Sedentas por ouvir algo. E engolem tudo. Sabe por quê? Porque as pessoas também não conhecem mais a palavra. E aí... Esses hereges podem falar qualquer coisa que as pessoas engolem e ainda aplaudem. Vocês já perceberam em muitas igrejas que o pastor está falando, está falando, está falando, de repente um monte de palmas para o pastor. Eles falam que é para Deus, não é Não é para o pastor. E nós estamos vivendo esse tempo. Não há mais incentivo para estudar a Bíblia. As pessoas não conhecem mais Bíblia. Eu falo para vocês, aqui na nossa igreja, se o professor dos, das crianças não for bem preparado, passa vergonha ali atrás. Porque até as nossas crianças conhecem Bíblia. Há 17 anos eu venho incentivando, estudo a Bíblia, estuda a Bíblia, faça devocional, me envio devocional. Por que, que eu peço para que me envie devocional? Para você ter um compromisso e uma responsabilidade. Agora, vocês acham que me dá pouco trabalho? Não, me dá muito trabalho, mas eu amo eu fico feliz, cada devocional que eu vejo, cada devocional que chega, eu me alegro, por quê? Porque eu vejo se esforçando para cumprir, e gente, chegará o tempo que não vai ter um pastor falando para vocês, ou vocês têm a palavra de Deus no seu coração, ou vocês estão perdidos, haverá um tempo que pastores que estão dizendo que estão pregando o evangelho e nós já estamos vivendo, estão pregando heresias, estão pregando um falso evangelho, e sabe para onde que as pessoas estão indo quem está ouvindo esse falso evangelho? Para o inferno. E não é isso, ninguém está aqui deliberadamente dizendo, eu quero ir para o inferno, eu quero ir para o inferno, ninguém está aqui para isso. Todos que estão aqui querem, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. É isso que eu estou tentando fazer. Pregando a verdade, doa quem doer, para que você um dia chegue lá no céu, juntamente comigo. Porque eu falo um negócio para vocês. Não é fácil se manter na fidelidade da palavra. A pressão é muito grande. A pressão é muito grande para que você siga o fluxo. Nessa pandemia, misericórdia. Quanta gente querendo aparecer. Gente do céu. E a live daqui, a live dali. Continua ainda as pessoas fazendo isso pra quê? eu conversei com o pessoal de mídia aqui eu não quero que seja postado vídeo da mensagem que é pregada aqui, porque não é a minha cara, não é a cara do pregador que tem que aparecer, é a mensagem porque se a mensagem é de Deus vai transformar o coração agora se a mensagem não for de Deus não adianta aparecer a minha cara, foi ou não foi o Carlos? o Carlos é o responsável pela mídia aí ele falou, pastor eu posso fazer uns rios lá, isso pode ser de vez em quando, porque não é minha cara que tem que aparecer, mas as pessoas querem aparecer. Eles querem engajamento. E se não se pregar a verdade e não dá engajamento. Vão lá no, no, na página da igreja. Sabe quantas visualizações nós temos nas páginas da igreja das mensagens que é pregada aqui toda semana eu posto e eu vou lá ver dez. Quando chega muito vinte. Vai ver as, as visualizações desses hereges. É milhões. Sabe por quê? Porque a verdade não dá ibope. As pessoas não querem ouvir a verdade porque dói. Então há uma pressão sobre quem prega a verdade para que se corrompa e comece a seguir o fluxo. Ah, o que está que dando certo? Ah, está dando certo isso aqui, então nós vamos fazer. Ah, está dando certo aquele outro, ah, então nós vamos fazer. Não vamos fazer, não. Nós temos um compromisso, eu, pastor Gedile, pastor Margarete, nós temos um compromisso, é com Deus e a sua palavra. Acabou. Se dá ibope, se não dá ibope, não é nossa preocupação. Nós queremos pessoas salvas que vão para o céu, no final de tudo que vá para o céu. Porque não adianta nada. Nós temos que quebrar a parede, aumentar a igreja e tudo perdido. Não adianta nada. O que nós queremos é que você ouça a verdade. Porque um dia a verdade faz a diferença. Mas dia menos dia ela vai fazer a diferença. Quando se ouve a verdade. Mas quando não se ouve a verdade nunca fará diferença. Você será enganado até o último dia. Se você for enganado até o último dia da sua vida. Não valeu nada. Você perdeu tudo. E é disso que nós estamos tentando livrar aqueles que estão aqui conosco. Porque tem muitos que já não querem mais isso. Eles não querem mais a verdade, só querem a festa. Tendo festa está bom demais. Estão sendo enganados por falsos pregadores que pregam um falso evangelho. Isso é de doer o coração. Homens de Deus também, eles usam de recursos naturais e de recursos sobrenaturais. E nós vemos aqui no texto, do 32 ao 35, que diz assim... Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. A primeira coisa que o Eliseu fez, quando chegou e viu o menino morto, foi orar ao Senhor. E nós estamos na contramão de tudo isso. Sabe o que acontece? <risos> quando nós temos uma dificuldade, estamos com uma enfermidade, nós não recorremos mais a Deus. Sabe a que, que nós recorremos? A caixinha de remédio lá em casa. Ao farmacêutico, à farmácia. A gente não recorre mais a Deus. Isso virou uma cilada, porque nós estamos também perdendo a sensibilidade de Deus na nossa vida. Ontem à noite eu fui testado com a minha nora, minha nova nora. Eu fiquei sabendo que ela estava com dor de cabeça, né? Eu nem perguntei, mas melhorou ou não melhorou? Na hora. Eu fiquei sabendo e já tinha dado um... Ó, oh, tem tal remédio. <risos> Falei, não, espera aí, ela está com dor de cabeça? Eu vou, lá, eu vou lá orar por ela. E fui lá e orei por você, não foi? Acabou de falar, eu não sabia. Mas melhorou na hora. Mas eu fui em nome do Senhor... Sabe por quê? Eu creio no poder da oração. A oração vale muito mais do que qualquer remédio. Só que nós não estamos recorrendo à oração. O profeta recorreu primeiro à oração. E ele orou a Deus. O menino ressuscitou quando ele orou a Deus? Leia o texto aí. Olha o que diz o texto tendo o profeta chegado, eis que o menino estava morto sobre a cama, então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, subiu a cama, deitou sobre o menino, e pondo-se a boca, sobre a boca, olhos sobre os olhos, tal, tal, estendeu sobre ele a carne e aqueceu, então se levantou e andou uma vez pelo quarto, lá para cá, tal, tal, o menino não ressuscitou, continua ali mortinho, mortinho da Silva, gente, nós não podemos perder jamais a sensibilidade que primeiro nós precisamos recorrer a Deus. Não é a caixinha de remédio, não é a farmácia, não é o médico, é primeiro Deus. Porque nós cremos que Deus também usa a medicina. Deus também usa a medicina. Aí o menino continuou mortinho, o que que esse homem de Deus fez? Esse homem de Deus ele fez manobras de ressuscitação. Nós temos enfermeiras aqui, né, Anne? <risos> o que, que ele fez? Respiração boca a boca. Massagem cardíaca. Olha o que ele diz aqui, ó. subiu sobre o menino e fez massagem. Não está escrito, mas é isso que ele fez. Boca com boca, o que, que é isso? Respiração. <risos> Homem de Deus, ele se vale também das coisas naturais. Mas primeiro é Deus. E nós precisamos aprender esse princípio. Ou não esquecer dele. Porque estamos nos esquecendo. Não importa que é uma dor de cabeça como a da Tayane, Se nós não cremos que Deus pode curar uma dor de cabeça, será que nós vamos crer que Deus vai ressuscitar um morto? Através da nossa oração? Jamais. Jamais. Começa a orar por dor de cabeça. Que um dia você vai ver um morto ressuscitar. Mas comece a orar por dor de cabeça. Comece a crer que Deus cura dor de cabeça. Que um dia você verá um morto ressuscitar na tua frente. Mas comece a crer. Porque nós estamos perdendo a sensibilidade. Porque há um falso evangelho por aí. Que não enfatiza o poder de Deus. Que não enfatiza a salvação da alma. É só riqueza. É só coisa do mundo. É só casa nova. É carro novo. É dinheiro no bolso. E não sei o que. É só essas coisas. Deus pode dar... Riqueza, Deus dá sim, essa mulher que era rica, porém só Deus podia fazer por ela o que fez, dinheiro nenhum conseguiu um filho. Então, o homem de Deus ele também usa meios naturais quando precisa, mas primeiro é Deus. Houve um tempo em que homens de Deus eram guiados por Deus em tudo o que faziam. E o poder de Deus agia e o povo glorificava a Deus. Esse tempo parece que acabou, porque não temos mais homem de Deus. Não vemos mais enf enfatizando a palavra de Deus. É só método de crescimento de igreja, é método disso, é método daquilo, é pequenos grupos... É, o G12 já passou, né? mas sempre está tendo é, novos métodos de crescimento de igreja, gente. As pessoas estão preocupadas com o crescimento de igreja. Onde se viu um negócio desse? O crescimento não depende do meu trabalho. O crescimento da igreja depende de Deus, é Deus que dá o crescimento. Agora o meu trabalho eu tenho que fazer correto, que é pregar o evangelho. E a pressão é muito grande, como eu havia dito. As pessoas veem que o outro que está fazendo isso, aquilo, aquele outro, ainda que não seja completamente fora da Bíblia, mas funciona, enche a igreja, os outros começam a fazer. Os outros começam a fazer. E o que, que a gente vê em rodinhas de líderes? Não vou chamar nem de pastores. Viu? O que que está fazendo lá? Viu? E nisso aqui, o que você está fazendo? Ué, me arruma aí o, o, os pergaminhos me arruma aí, viu, e agora, nossa, agora surgiu, surgiu agora nessa pandemia, viu, surgiu um novo, um novo copinho de, da ceia, com o negocinho, um pedaço de pão em cima, Ô, oh, novidade, nossa, você conseguiu isso, eu consegui em tal lugar, uh, me passa o telefone, pastor, você quer também, não, não quer não, não quer não, Uh, mas se pegar tanto, faz por tanto, não, não quer não, muito obrigado, Gente, surgiu agora isso aqui. Eu não conhecia pelo menos. O cálicezinho já vem com um negócio de pão em cima. E aí, novidade: cada um pega, passa lá na igreja, pega o seu, a sua ceia e vai para sua casa. E daí de lá eu na live, eu faço aqui, vocês tomam a ceia aí. Isso é a ceia do Senhor? Paulo disse que não. Isso não é a ceia do Senhor. Mas as pessoas estão fazendo, por quê? Porque dá certo, funciona. E por que, que funciona nesses meios? As pessoas não conhecem Bíblia. Não é enfatizado Bíblia. Para quem não conhece, o que fizer está tudo bem. Ele só não sabe para onde irá no final de tudo. Não adiantou nada. Fez, fez, fez. Fez algazarra, fez um monte de coisa. Foi visto, apareceu. Mas no final de tudo, vai para o tachão. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Que esse tempo que esses homens de Deus falavam e aconteciam. Que volte no nosso meio. Eu não posso responder por aí. Mas pelo nosso meio eu respondo. Que esse tempo volte aqui. Que as pessoas que chegarem aqui com algum tipo de problema. Eles saiam daqui com a glória de Deus sobre a sua vida. Que esse caderninho aqui venha ser cheio de testemunho daquilo que Deus fez. Porque tem muitos pedidos aqui. E eu gostei dessa atitude dos recepcionistas. Que está aqui o nome. Está aqui a data. Que nós oramos. Porque nós cremos no Deus que ainda faz milagres. Mas para isso nós precisamos conhecer as escrituras. Você precisa se aprofundar no conhecimento bíblico. Para não cair nessa falácia que estão fazendo hoje. Falso evangelho. Sendo pregado um falso evangelho. Produzindo falsos crentes. E aí vira só festa. Não tem nada de Deus, vira só festa. É um mundanismo dentro da igreja, por quê? Porque o verdadeiro evangelho foi corrompido, infelizmente. O pessoal do batismo sabem disso. Estamos trabalhando, eu e o Fernando, com um grupo de batismo. O que nós temos enfatizado? Faça seu devocional. Mande para nós seu devocional. O que é o devocional? Estude a Bíblia e mande o que você entendeu do texto. Ah, mas no início não entende nada? No início não, mas depois você começa a entender. Eu comecei a estudar a Bíblia em 92, eu, eu nasci num lar evangélico, tocava no, no, no grupo da igreja e nem crente eu era, porque eu não conhecia a palavra. O sogro, o meu cunhado sabe disso. Quando é que eu fui conhecer o Evangelho? Quando eu, eu conheci a Deus? Quando eu comecei a estudar o Evangelho. No ano de 92 eu comecei a estudar a Bíblia. E de lá para cá nunca mais eu parei, a minha vida foi transformada, mas eu era um belo do religioso, não faltava um culto. Estava em todas, tocava, cantava, mas não adiantava de nada. Se o Senhor voltasse, eu ia para o inferno. Hoje eu sei disso, na época eu não sabia, eu achava que estava tudo certo. Por quê? Porque eu não tinha contato com o Evangelho. E eu me achava certo, então eu não dava bola para o que pregava. Vocês acham que eu escutava as mensagens que pregavam? Não escutava nada, não. Eu só queria ir tocar e, quer dizer, na época, olhar para as menininhas... Só isso que eu queria. queria nada com Deus. Porque eu não conhecia o Evangelho. Mas quando eu conheci o Evangelho, a minha vida mudou. O que muda a vida das pessoas é o Evangelho, irmãos. Mas para que mude, o texto aos romanos diz, né? Como virão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, precisa ser pregado o evangelho. Para que ouça o evangelho, precisa ser pregado o evangelho. O que está sendo pregado não é o evangelho, é outro evangelho. E Paulo diz que seja anátema. Outro evangelho é para ser maldito. Então, nós precisamos voltar a este tempo que homens de Deus falavam da parte de Deus, e as coisas aconteciam e o nome de Deus era glorificado. Não era o nome do pregador, não. Hoje, é os pregadores, é. os pregadores que são... É, enaltecidos Que o nome fica na mídia E que todos conhecem A hora que ele chega em algum lugar É aquele alvoroço, chegou fulano de tal Chegou e aquela multidão correndo Atrás de um homem Que se diz de Deus Mas não é As pessoas estão Preocupadas somente com o seu nome Não estão preocupadas com o nome de Deus Não estão preocupadas com a palavra de Deus Esse tempo precisa voltar Hoje em dia, homens de Deus estão sendo guiados por seus próprios interesses. E não há mais poder de Deus. Há só uma comoção geral. As pessoas choram. E ouvem aquelas palavras bonitas. E tal. E, é, só filosóficas. Só teológicas. Não tem nada de poder de Deus. Mas emociona. Chitãozinho e chororó também emociona pessoas. Mas ninguém vai para o céu por causa da palavra de Chitãozinho e Chororó. Assim como desses homens que estão chorando, por, levando multidão a chorar. Mas não tem nada de Deus. É só filosofia e emocionalismo. Nós precisamos voltar a este tempo. Onde homens de Deus não sejam guiados por seus próprios interesses. Para que o povo volte a experimentar o sobrenatural de Deus. Não foi Deus que mudou o modo de agir, não. Foram os homens que deixaram de buscá-lo. Deus continua o mesmo. Deus continua operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas não tem mais quem pregue a sua verdadeira palavra. Foram os homens que mudaram e não Deus. O que vemos hoje são falsos homens de Deus pregando um falso evangelho. O resultado disso é uma multidão mas uma multidão de falsos crentes, seguindo falsos profetas. Infelizmente eu falo isso, porque este falso evangelho é um sinal de que o fim dos tempos está próximo. Preste atenção nisso. O amor se esfriará de quase todos. Não haveria mais amor nos corações. E quem se envolve com o falso evangelho não pode falar de amor. Porque está negligenciando o maior de todos o amor, que é o de Deus pelo próximo. É dar a oportunidade de conhecer o verdadeiro Cristo. O verdadeiro evangelho. E quem se envolve nisso não pode falar de amor. Então o amor vai se esfriando. O que ele pode fazer é movimento, movimentar. E movimento enche igreja, enche igreja. Porque as pessoas não conhecem Deus nem a sua palavra. Infelizmente tem uma multidão de falsos crentes seguindo esses falsos mestres. Esse falso evangelho introduziu doutrinas de demônio no meio da igreja. E as pessoas estão seguindo cegamente, cegamente, doutrinas de demônio. Por quê? Porque eles não conhecem o evangelho. Qualquer coisa que se diga sendo de um púlpito, as pessoas vão cegamente. Não acreditem no que eu estou falando, vão para a Bíblia. Peguem a Bíblia, estude a Bíblia e vejam se é ou se não é. O meu sonho de igreja é a igreja de Bereia. Paulo falava, eles corriam lá, sabe onde está escrito, Paulo? Onde está escrito? A respeito de fé. Ou está escrito aqui, ou é um falso evangelho. Precisa estar escrito a palavra, porque senão é um falso evangelho. Então busque, conhecer, para que você não seja seguidor de doutrina de demônio. Esses falsos profetas, eles introduziram heresias no meio da igreja, mas para aqueles que não conhecem o verdadeiro evangelho, está tudo certo, porque a diferença entre a heresia e a verdade é muito próxima, é sutil, e essas pessoas com sutilezas no coração, estão enganando, introduzindo heresias no meio da igreja, e para quem não conhece, acha que está tudo certo, porque eles não sabem disso. Eles es, estão introduzindo um charlatanismo no meio da igreja. Vendem coisas para que as pessoas sejam curadas por elas. Quem já não ouviu aí na, nas internets da vida, na televisão, alguém vendendo, sei lá, uma caneta ungida, <risos> vendendo um, um cajadinho de Abraão, martelo de esmiuçar não sei o quê. E assim por Quem que já não viu isso? A vassoura para varrer pecado. Quem que já não viu isso? Vai ver a multidão que, atra... que está atrás dessas coisas. Sabe por quê? Porque não conhece o verdadeiro. Então ele segue um falso piamente, achando que é verdade. Gente, para conhecer o que é falso, necessariamente você precisa conhecer o verdadeiro. E eu me alegro quando eu ouço alguém me mandar alguma coisa assim, olha aí pastor, olha o que está acontecendo. Já rechaçando aquilo. Por quê? Porque viu que é um falso evangelho. Estão introduzindo essas coisas. Ó, isso aqui que vai te curar, tá? Não é mais o poder de Deus, não é a oração, não é a, a, o conhecimento da palavra, é aquilo ali que vai fazer. O que, que é isso, gente? Isso é idolatria. Isso é charlatanismo. Quem aqui tem um caroço? Quem tem um caroço? Ah, sua caroço sumiu. Sumiu mesmo? Começa com essas ladainhas, gente. Isso não é coisa de Deus. Mas vai ver quem fala essas coisas. São pessoas de nome no meio das igrejas evangélicas. Estão fazendo essas palhaçadas e o povo está comendo com farinha. Porque não conhecem a palavra. Meu sonho de igreja é a igreja de Bereia. Que conheça a palavra. Que pode vir Paulo falar alguma coisa aqui. Onde está escrito? Paulo, não está escrito? Pode vir qualquer coisa da internet e vai ver, isso aqui está errado. Por quê? Porque está escrito assim, assado. Esse é meu sonho de igreja. Esse é meu sonho. Meu sonho é um dia olhar para cada um de vocês lá no céu. Porque eu estarei lá. E eu quero encontrar com cada um de vocês lá também. Esse é meu sonho. Porque o dia que isso acontecer, eu cumpri a minha missão. Vocês acham que é fácil? Não é não. A pressão é muito grande para que eu mude o discurso. Não mudo não. Está escrito, está escrito e acabou. Isso é evangelho. O evangelho é confronto com os teus pecados, com os meus pecados, para que nós venhamos um dia estar eternamente na glória de Deus. Isso é evangelho. Isso é transformador. Vai ver o que está escrito sobre o evangelho. Segunda Timóteo 3,16. 1 de Pedro, 1:20. 20. Vai ver o que é o evangelho. O evangelho ele é apto para instruir injustiça. Para corrigir, para redarguir. É para confrontar o pecado mesmo. Isso é evangelho. Agora, aquele que massageia o ego não é evangelho, não. Isso é outro evangelho. Esse não leva para o céu. Então, que seja maldito. Se apegue com a palavra de Deus. crê na palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. E não siga falso profeta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Colocar de pé. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque pude entregá-la do jeito que o Senhor me deu. E que cada um possa entendê-la, Senhor, no seu coração e praticá-la no seu dia a dia. Dá-nos um bom repouso, uma semana vitoriosa na tua presença. Que a tua unção e a tua presença estejam sobre cada um. Despede-nos na tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Está encerrado, irmãos. Que Deus os abençoe.